0: Donc nous avons euh, environ 45 minutes. Euh, on n'est pas trop dépassé parce qu'on aura le déjeuner, il y aura une pause après. Et euh, donc voilà, vous avez, vous avez la parole. Léna passera parmi vous pour vous donner le micro.
1: Il me semble que euh, pour parler des quatre interventions, il y a euh, un problème qui, qui, qui est présent, qui était déjà présent hier, à savoir le problème des termes, des noms qu'on utilise euh, hier il y a eu un petit débat autour d'autonomie euh, je pense que euh, ce problème qui était très présent dans le troisième, euh, la troisième intervention pose le problème de est-ce qu'on peut utiliser des noms pour désigner quoi que ce soit je, je prends un exemple euh, à savoir euh, le terme de communisme le terme de communisme était utilisé du temps de l'Empire soviétique, à la fois par euh, les Américains, hein, on parlait du, du communisme en Union soviétique, et euh, le pouvoir bureaucratique en Union soviétique disait nous sommes un pays communiste. Donc il y avait une sorte de, de convergence par rapport à. sur le même nom. Donc il n'y avait pas une altérité, un désaccord. Ils mettaient un contenu différent. Mais euh, je crois que euh, ce problème de, de fabriquer des noms euh, pour désigner euh, des situations concrètes infiniment variables est extrêmement dangereux. Euh, je prendrais un, euh, un autre exemple, le, le terme de marxisme. Je pense que le terme de marxisme, on, on a pu lire et compris qu'il y avait du marxisme concentrationnaire. Alors, moi, je veux bien... Mais Je crois qu'il faudrait revenir à Marx. C'est-à-dire que si on veut penser la singularité des situations, des luttes et des conflits, euh, il faut abandonner euh, cette volonté de catégoriser, de faire euh, une sorte de, de pensée systémique dont les situations particulières ne sont que des euh, réalisations plus ou moins variables. Et ce qui m'a paru très, très intéressant dans, dans l'exposé sur, euh, sur la, la, la guerre, je crois que ce qui était très clair, c'était de dire que la guerre est une notion qui, en tant que telle, est indicible, mais dont on a des manifestations singulières qu'il s'agit de, de décrire, d'évaluer, etc. Donc euh, je, je crois qu'il y, y a vraiment un grand problème par rapport à la notion de la politique, par rapport à euh, la fabrication, l'utilisation plus ou moins incontrôlée de termes euh, « autonomie euh, »,« communisme », etc., je crois que, en d'autres termes, je crois que, enfin, c'est un des enjeux de, de ce colloque, c'est d'arriver à avoir une pensée de la politique comme singularité. Et pour reprendre la formulation de Jacques Rancière, euh, la politique, ce sont des cas de contingent universel, mais où le contingent est crucial. Et qu'à ce moment-là, ça remet en cause toutes les volontés de catégoriser a priori, d'utiliser des bons termes par rapport à des mauvais termes, etc. Il faut partir des cas et se donner les moyens de les penser comme effectivement renvoyant à des notions qui, sont, euh, qui, qui font sens.
2: Oui, moi, je voulais juste revenir sur l'intervention d'Oliver Feldham. J'ai beaucoup apprécié, c'était très clair, très exemplifié, enfin, c'était génial. Simplement, je trouve que la conclusion est allée super vite et en fait, du coup, je n'ai pas compris en quoi la troisième modalité de l'action permettait de résoudre euh, l'indistinction entre guerre et politique, alors juste c'était l'objet euh, de votre intervention. Donc est-ce que vous pourriez juste revenir un tout petit peu sur la conclusion qui, je trouvais, est un peu, un peu, un peu vite.
3: quoi Bon, euh, c'était pas la troisième modalité qui était censée résoudre l'indistinction, c'était plutôt qu'au euh, lieu d'avoir une dichotomie entre la guerre et la politique, moi j'essaie je, de discerner trois modalités d'action. Et pour moi, euh, et le modalité souverain et la modalité instrumentaliste, on peut très bien les assigner à certaines formes de la guerre historique. Parce que c'est évident dans la, la forme souverain, par exemple, on essaie d'effacer la capacité de l'autre de nommer notre propre a action. Donc ça c'est un acte de guerre. Et c'est la même chose avec l'instrumentalisation, instrument, mais c'est un peu plus nuancé.
4: Je pense que, surtout que c'est une question d'importance, c'est savoir si la, si... la, Et elle va avec celle-là, c'est-à-dire que c'est la question du nominalisme ou de la manière de nommer les choses. Est-ce qu'on peut les nommer sans avoir des référents empiriques concrets à chaque fois et du coup de repérer ce qui, ce qui se joue Donc du coup c'est l'opération même qu'on est en train de faire, c'est-à-dire est-ce que les savoirs qu'on produit ont une quelconque efficience pour pouvoir se donner des lumières dans nos actions Finalement, c'est un peu ça, oui, de, de repérer. Donc du coup, je trouve que c'est une question importante. Peut-être qu'on ne peut pas y répondre en tant que telle, euh, d'une manière euh, directe et totale. Mais je pense que ce qu'on peut observer, c'est que les différentes manières de procéder euh, chacun euh, produisent des, des moments différents d'usage de la langue. Et donc, euh, évidemment, quand c'est l'objet même du travail, comme pour... Euh, qu'à Catherine. Euh, c'est central. Moi, ça vient circuler parce que finalement, euh, l'enjeu de, de Saint-Just, c'est d'arriver à nommer ce qui permettra de faire enfin cette cité. Et c'était central aussi chez Locke. Alors du coup, il me semble que c'est justement ce qui, au contraire, relie nos communications et que c'est pas impossible de relier. C'est grâce à cette chose-là qu'on peut relier. Et, et il me semble que c'est que la question centrale des révolutionnaires. Comment nommer ce qu'ils sont en train de vivre et comment nommer de manière à ce que ça ne les, les rende pas mélancoliques. Et en l'occurrence, ça les rend mélancoliques. La manière
5: de nommer. question Bernard. un commentaire et après une question. thinking during the panel that um, instead of the Clausewitz idea of um, politics as war by other means, it seems as if um, war is economics by other means, particularly under capitalism, and that would be something maybe to think about, how war is um, economics by other means. I also was um, wondering or thinking about from um, Catherine's um, presentation, regarding bombing is not the same as, when you said bombing is not the same as war, that perhaps that's also why we can't um, think about, um, or it's, it would be nonsense to say humanitarian war, but um, frequently, um, also today in the United States, we hear all the time that bombing can be humanitarian, but war can't be humanitarian, but ostensibly... Um, bombing can be um, humanitarian. and I mean that as a critical comment on um, humanitarian bombing. And then a question to um, Bernard. Um, if part of the strategy of capitalism is to occupy time, then this strategy is also, it's, it's constant and uneven, right? Faster at some points and slower than other points. Um, an occupation of the future and the past. And so if that's the case, right, of capitalism's occupation of time, then it's not given directly by the situation in a way that can simply arise out of the situation. And I'm saying it that way so that the, um, the distinction between strategy and tactics maybe is not as clear um, as perhaps you set it up. And then it makes me think that um, Tronti's point regarding the obsolescence of the party form um, may also be a kind of capitalist time, where obsolescence is given by capitalism. And it might mean something different 40 years after Tronti to think through what does obsolescence of party mean, if it means anything, or maybe even that idea isn't, you know, we have to um, not accept anymore.
6: So, the first thing that Jody c'était par rapport à la fameuse phrase de Clausewitz sur la, la, la guerre comme hum, continuation de la politique par d'autres moyens. Bon, et je dis ainsi sur le fait que la guerre devrait aussi être une façon de considérer, une manière de, de continuer l'économie par d'autres moyens. C'était la première chose. La seconde chose, c'était sur le fait qu'on que, que ne, euh, ne peut pas, disons, partir de. de un, un, un attentat en tant que tel n'est pas en tant que tel un signe de guerre. Donc le fait de considérer un attentat, un bombing, comme euh, un signe de guerre est une déclaration, est une, est une décision, en fait. D'accord Donc c'est sur l'articulation entre euh, la guerre et les termes qui sont. Euh, supposer euh, signifier cette guerre. Et donc je dis insister sur la question de par exemple de l'expression guerre humanitaire, en disant qu'en fait pour elle il est impossible d'associer ces deux termes, guerre et humanitaire, ou pire encore un bombardement humanitaire, pour insister sur le fait que ces deux termes ne, ne peuvent pas coïncider. Et, et, et la troisième chose était plutôt une question par rapport à, à, à Bernard sur, le, sur la question du capitalisme comme occupation intégrale du temps. Et là, je ne suis pas sûr d'être capable de reproduire exactement ce que disait Jody, mais c'est sur l'articulation tactique et stratégie. puisqu'en en fait, dans, ton, dans ta présentation, Bernard, tu as, me semble-t-il, cité Tronti, et Tronti disant, si j'ai bien compris, que la fonction du parti, c'était plutôt l'aspect la, 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 tactique, alors que la stratégie elle-même ne devait être trouvée que dans les luttes. D'accord Donc c'est une façon de définir... La place du parti, simplement en termes de tactique, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est ce que j'avais traduit à jeudi, donc si j'ai tort, rectifie ça. Et donc, en tout cas, la question de jeudi qu on, euh, euh, porte sur l'articulation stratégie-tactique et sur la place, la fonction du parti par rapport à ça. Par rapport au temps, à la question du la, temps aussi, de,
0: de l'occupation du, du temps et la manière dont...
2: — Et par rapport aussi, si j'ai bien compris, au fait qu'il euh, y a le, le, déclaré l'obsolescence euh, du parti, le terme même d'obsolescence renvoie à, finalement à un usage... Euh, — Capitaliste. Euh, — Fordiste. Fordiste. — euh, capitaliste, etc. Du, et que donc... Enfin euh, il me semble, donc, la question de Jody... Euh, donc je parle en français. De toute façon, ça sera plus clair pour, déjà pour moi puis pour tout le monde. <rire> — Et ensuite, euh, ensuite, tu pourras... Euh, 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 la, je, je, je pense qu'il y a eu quelque chose de très important dans la critique de la, de la conception traditionnelle, enfin de la conception du parti révolutionnaire dans les années 60-70. Euh, quelque chose qui a, avait bien à voir avec euh, l'excès de formalisme et l'excès aussi de... de euh, disons de, de bon de, disons d'autoritarisme peut-être qui euh, était associé au modèle traditionnel du parti donc euh, sur ce fond là euh, euh, ce qu'opérait Tronti c'était un, un renversement enfin euh, dans, dans ce livre ouvrier capital c'était un renversement où il gardait la figure du parti mais en en changeant les disons la fonction alors on pouvait on peut considérer que c'était Jusqu'à quel on point on a critiqué ce renversement-là comme étant finalement un renversement rhétorique, au fond, où, dans, la dans la mesure où on pouvait considérer que le parti, euh, que et e Operaio par exemple, était un parti révolutionnaire, euh, somme toute, assez, assez classique, avec un chème un avant-gardiste, disons, et que c'était ça qui était, au fond, critiqué, la question de l'avant-gardisme du parti euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu, euh, il y a eu après, après euh, les, les publications de, de Tronti des années 60, il y a eu ce débat sur euh, est-ce qu'il faut ou pas maintenir l'autonomie, alors l'autonomie du politique. Donc du politique au sens de euh, est-ce qu'il faut des instances spécifiques qui euh, prennent en charge l'activité spécifique qui serait celle de la politique. Euh, donc l'autonomie du politique... Donc à distinguer de l'autonomie organisée qui justement euh, s'est définie, disons, de, de euh, même s'il y avait des, des, des formes d'organisation et même s'il y avait cette problématique de l'organisation, de rejeter justement l'autonomie du politique. Alors c'était ça, c'était comme ça que les débats se sont posés après, euh, après, euh, les, les, euh, pendant quelques temps à la fin des années, enfin dans les années 70. Euh, moi, la proposition, c'est vraiment complètement hors contexte, c'est-à-dire d'extirper, de, de, d'extraire de, de, hein, des éléments d'une analyse qui est très datée, qui, qui renvoie à des débats des années 60-70 qui ont leur spécificité, pour essayer de voir comment envisager euh, euh, quelque chose qui, aujourd'hui, pour nous, euh, me semble être une, une défaillance, qu'il est intéressant, me semble-t-il, de nommer une défaillance tactique, précisément parce qu'il ne me semble pas que, que ni que l'ennemi, je tiens quand même à cette notion, on va y revenir, je, ça, ça rejoint bien sûr la question de, posée par Denis au début, euh, c'est-à-dire euh, au fond la question du rapport entre pluralisme et division politique. C'est un peu la, une des questions de fond quand on parle du modèle de la guerre, mais ça, bon, on va y revenir, je pense, ça, on va se concentrer là-dessus. Mais il me semble que euh, 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 dans la mesure où euh, l'ennemi n'est finalement pas si difficile que ça à identifier, comme tu le suggérais dis toi-même, hein, je pense, avec, dans ce rapport entre guerre et économie, l'ennemi n'est pas si difficile que ça à identifier. Je pense que la, la stratégie du refus, bon pour garder ce terme-là, elle-même n'est pas non plus... Euh, enfin, me paraît tout à fait identifiable aussi. Ce qui manque le plus, me semble-t-il. Alors, euh, c'est bien clair euh, que, que, par contre, que euh, la, ce qui fait défaut en termes d'organisation. Alors, toi, tu appelleras ça parti. Euh, Oliver donne un sens pas très particulier à Alliance, un sens très précis. Moi, je donne un sens beaucoup plus vague et, et, et à, à remplir davantage. Mais euh, euh, il me semble que, en tout cas, ce qui est sûr, et là où je te rejoins, je pense, c'est que euh, on ne peut pas compter sur l'émergence, enfin, sur le fait que euh, le, le, les formes d'organisation euh, dont on a besoin aujourd'hui vont simplement émerger des luttes existantes. Donc il y a bien quelque chose euh, comme un volontarisme politique à mettre en œuvre, et euh, c'est les formes de ce volontarisme qui sont, qui sont, à chercher, enfin, qui sont cherchées, quoi, qui se cherchent, hein, c'est pas... Enfin, qui se cherchent, par exemple, dans, dans, on le voyait avec les interventions d'hier. Voilà, j'arrête. Oui, je voudrais
7: juste faire une remarque, sur, à partir de la première question euh, du débat, sur la difficulté de la nomination, ou, voire apparemment, ce, son impossibilité supposée. Et pour, pour répondre à ça, je voudrais juste faire un, enfin, repérer, finalement, un écho entre l'intervention d'Oliver et celle de Bernard à partir de la question de, de l'alliance. Et je me disais qu'on pourrait peut-être supposer que finalement, une, une réponse à ça, cette difficulté, ce serait de, de remarquer qu'un nom n'est pas seul, et qu'on pourrait peut-être parler d'une alliance des noms. Et finalement, je pense que c'est ce que tu as fait, Bernard, à la fin de ton allocution. pour si on pour reprendre l'exemple du communisme, voilà, on n'a pas communisme seul, on a communisme conjoint à égalité et à autonomie. Ce qui, ce qui, ce qui du coup... Euh, si on, quand on a communisme seul, évidemment, on peut dire, voilà, il y a l'Union soviétique, il y a les états unis qui utilisent le même mot, et ça n'a pas de sens. Mais si on dit communisme attaché à autonomie et à égalité, évidemment, on voit bien que communisme n'a aucun rapport avec ce que serait communisme attaché à goulag, par exemple. Euh,
8: sur la question de la... Parce que vous, vous... Enfin, je ne sais pas très bien quelle était la question, mais il me semble que le... Pas... La question, c'est pas on ne peut pas nommer un attentat-guerre. Alors évidemment, on peut ne pas le nommer et dire à ce moment-là, renvoyer, et, tout ça, et dire ce n'est pas une guerre et tout ça. Et les gens ont dit, euh, mais euh, c'est euh, du pur nominalisme, il invente la situation de guerre qui n'existe pas puisqu'il ne s'agit que d'attentats. Or, moi, la question, et là, ça rejoint sans doute, enfin, euh, ça rejoint pour part la question des, des singularités, c'est qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça Qu'est-ce qu'il identifie comme guerre Pourquoi des attentats passent sous le registre de la guerre et on a bien vu, enfin pour les analyser, puisque il dit c'est la guerre après le 13 novembre. Alors si on regarde des mesures qui concernent strictement les questions de la guerre, c'était déjà la guerre avant. Je veux dire, la France entre dans la coalition en septembre 2014. Voilà. Donc le moment où il dit c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe dans les décisions de l'État français permettant de dire que c'est la guerre Et là, il y avait entre autres évidemment la déchéance de nationalité. Euh, je parle, enfin, la question des jeunes, la question de l'islam, la question de Charlie, c'était ça, la guerre. Le front de guerre, il était là. Et, et c'est pour ça que le mot... Je pense qu'il y a, je sais pas, disons, 30 ans, enfin, je parlais de Mao, je ne suis pas sûre que le, le mot de guerre était en tant que tel en discussion. Enfin, la guerre, c'était la guerre. Euh, aussi parce qu'elle était très identifiée à la fois dans son faire et dans sa politique. Et aujourd'hui, il y a un usage... Et c'est pour ça que je pense que le... le le 2001, quand, quand Bouge dit c'est la guerre, est l'usage la, la, absolument décisionniste du non, en ce que dans la, la, la définition de, de Schmitt, quand il parle du décisionnisme subjectif, qui est euh, il y a guerre quand il y a un des partis qui veut la guerre. Et ça suffit à dire qu'il y a guerre. Donc euh, si on reste sur la question du, du mot, à ce moment-là, ça convoque État et politique en France. Et puis on va regarder ce qu'il nomme guerre, ce qu'il ne nomme jamais comme guerre, c'est-à-dire que, par exemple, la question de la guerre en Syrie ou au Mali, on, je veux dire, ce n'est absolument pas un débat ou une, une question politique publique. Je pense que de, depuis 2003 en France et euh, les guerres contre l'Irak, je pense que c'est la dernière fois où euh, la question de l'engagement de la France, de ce qu'on y faisait, tout ça était un peu... Euh, en tous les cas, circulait. Était, euh, et ça, c'est pas uniquement parce que l'État le, le, français ne s'y est pas rallié. Donc euh, voilà. Et ça, du coup, ça exige non pas de dire euh, « c'est pas la guerre » parce que euh, le 18 novembre, on n'avait pas des obus sur la tête, mais euh, à ce moment-là, de devoir réidentifier... Euh, et de garder le mot, euh, voilà, comme je dis, comme pur vocable, et à savoir quel est le contenu du mot dans cette situation-là, aujourd'hui, parce que les catégories aussi euh, explosent. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Donc, à ce moment-là, euh, bon, moi, je suis anthropologue, donc euh, la question de l'enquête est centrale. Et En tout cas, sur le contemporain, on est son condition de l'enquête. Voilà. Je sais pas si... Euh... Est-ce qu'il euh, euh, y aurait un retour sur la question
0: sur le, concernant l'alliance des noms tu voulais... Euh,
3: par rapport à la suggestion de Benoît, euh, je pense bien que si on arrive, si on réussit à construire un nouveau nom pour une action qui a traversé deux, deux contextes disjoints, donc si on arrive à un certain accord, ce serait précisément à partir d'une espèce d'alliance de noms. Ça va être un nom plus long, normalement, euh, pour, pour arriver d'accueillir euh, le point de vue de, de l'autre. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ces alliances de normes, ils peuvent agir comme des contraintes sur les alliances à venir. Parce qu'une fois qu'on commence à penser l'égalité à partir de sa connexion avec le communisme, on ne peut plus avoir un accord avec des gens qui lisent Rawls et Dworkin sur euh, l'égalitarianisme libéral, par exemple. Donc il y a une espèce d'arrêt qui aura lieu une fois qu'on a joint
9: ces deux ces deux mots ensemble Oui, euh, j'avais une remarque euh, quand, quand on essaie d'assumer un rapport au monde qui soit euh, d'abord politique et que euh, on considère euh, comme le euh, fait l'hypothèse de, de ce colloque que euh, la politique c'est le conflit. Euh, on se retrouve assez souvent confronté, euh, il me semble, à la nécessité de distinguer deux natures différentes de, de ce que c'est que le conflit politique. Euh, une qui aurait à voir avec ce, ce que tu soulevais Bernard dans l'intervention sur euh, quand tu dis l'ennemi, par exemple, c'est les militants de l'économie. Quand tu dis euh, finalement un, un des objectifs de, de ce conflit politique là, on, on doit bien l'appeler révolution. Euh, euh, donc ce conflit qu'aurait à voir avec, euh, avec euh, ce, qui, ce qui vient toucher à, à l'agencement un peu mondial de l'ordre des choses et qu'on qu essaie de renverser et euh, par ailleurs euh, si on va assumer une, bah, par exemple que ce conflit là précisément euh, il a à voir avec euh, un pluralisme contre euh, un, des logiques hégémoniques euh, il faut euh, arriver à identifier d'autres types de conflits euh, euh, qu'on euh, peut-être plus savoir avec euh, par exemple euh, ce qui a été appelé des factions euh, tout à l'heure depuis des points de vue situés, euh, des façons de, de, de ne pas être d'accord, des, des controverses mais qui, qui ne recoupent pas forcément euh, le, 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 conflit, le premier conflit là, dont je parlais tout à l'heure enfin euh, dont je parlais tout de suite et, euh, et j'ai l'impression que c'est souvent un écueil de ne pas réussir à, fait, à faire cette distinction-là. Euh, ce que, que m'évoquait l'intervention sur, sur la période révolutionnaire française, où, euh, où en fait on, on pourrait avoir l'impression que pour faire... Euh, euh, vaincre la révolution euh, il faudrait euh, arriver à venir euh, euh, faire disparaître toute autre forme de conflit euh, à l'intérieur de la société euh, pour euh, avec un espèce d'idéal d'harmonie ou je sais pas quoi et euh, en fait qui est, qui est, qui est assez effrayant dans, dans ce que ça peut donner enfin, c'est assez marrant par exemple. Euh, Enfin, le, le, je comprends bien l'espèce le, le, de ce qu'il y de beau dans, dans le, le, les espoirs là, qui étaient mis en avant de, de Saint-Just. En même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ça peut difficilement avoir d'autres traductions que euh, le massacre de, des Vendéens ou euh, une espèce d'uniformisation euh, républicaine telle qu'elle a été mise en œuvre euh, par ailleurs. C'est assez marrant, par exemple... Le, la, le passage où il dit euh, « Ah, si ça continue, les gens vont finir par parler des, des langues différentes. » À cette époque-là, les gens en France, ils parlaient des langues différentes. C'est assez fou de pas, de, de, justement de ne de pas pouvoir assumer qu'il y a ces diversités-là qui peuvent euh, s'exprimer à des moments par des conflits. et, euh, et, et, et j'ai l'impression que le fait de ne pas l'assumer, ça, ça implique soit de rester impuissant, soit d'aller de, de, dans le sens d'une espèce d'homogénéité D'homogénéisation euh, qui ne peut que donner une espèce de nouvel ordre, euh, pas, pas forcément plus désirable que le, que le précédent. Et euh, pour, pour, prendre un, enfin, le, pour appuyer sur la nécessité de, de, de distinguer les deux, j'ai l'impression que les, pour, pour reparler de la situation à la zone de Notre-Dame-des-Landes, des. -Landes, euh, des Enfin, le, si, si on reprend cette espèce de distinction entre un conflit principal et puis plein de, de petits conflits secondaires qui sont chacun politiques, mais sur des plans différents, euh, tout le monde va s'accorder à dire qu'on est contre euh, l'aménagement du territoire qui, euh, le capitaliste qui euh, aboutit à imposer un aéroport à cet endroit-là. Euh, ensuite, euh, il va y avoir des conflits qui peuvent être... Euh, tout aussi radicalement opposés des, des points de vue tout, tout aussi radicalement opposés par exemple sur l'usage des terres entre des gens qui vont dire ben nous on est là pour défendre l'agriculture paysanne et donc le maintien en culture de ces terres là et puis d'autres gens qui vont dire nous on est là pour défendre la nature contre l'intervention humaine et, euh, et laisser ces espaces là en friche etc c'est des points de vue qui sont radicalement opposés mais il me semble qu'il faut arriver à les comprendre comme de nature différente que l'opposition radicale entre, entre le mouvement anti-aéroport anti et l'aménagement du territoire. Quoi. Parce que sinon euh, ben il n'y a pas d'autre solution que l'extermination, enfin ou la disparition d'une de, des deux parties au sein, de, au sein du mouvement, ce qui est ce qui est.. Euh, ce qui passerait forcément par des, des procédés dégueulasses, est ce qui n'est qu pas souhaitable euh, éthiquement, je sais pas quoi. Il
0: y a quoi. beaucoup de questions dans, dans cette question, ouais. mais essayons de, <rire> de, de, de des, des questions plus brèves et plus, plus,
4: plus précises, précises, ça plus sera plus, plus simple pour... Euh... Je, je voudrais revenir quand même sur euh, la révolution, puisque vous en avez euh, parlé. Euh, la question, ce n'est pas de de se dire qu'ils ne sont pas capables de, de, de recevoir la pluralité. Ils rêvent de pluralité. Ils constatent que quand il y a de la pluralité, en fait, on refabrique une société de type d'ancien régime, c'est-à-dire où la liberté est, ne, ne sert qu'à masquer des rapports de domination. Et donc, c'est face à une situation donnée qu'il y a quelque chose qui se joue d'une euh, rêverie euh, qui, est, euh, qui est quand même le, le moteur de l'action révolutionnaire de fabriquer une société euh, parfaite. Ils sont quand même dans... C'est des sortes uto, de, des utopies en fait, qui, sont, qui animent. Euh, mais des utopies où l'effort est, est tel qu'ils essayent vraiment de le mettre en, en œuvre, c'est-à-dire euh, d'une manière euh, extrême. Et donc la Vendée, elle est hors sujet, parce que la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'adversité la, se transforme en guerre qui détruit la possibilité de continuer à pouvoir avoir un projet révolutionnaire. C'est ça la, la question. Et donc la, la, la question que moi j'aimerais poser dans le rapport au présent, c'est comment l'espérance le, d'une harmonie dans un groupe vient empêcher une pensée de la régulation du conflit et, de la, et des rapports de force, qui se représentent de toute façon d'une manière inéluctable. C'est-à-dire tous les lieux qu'on peut fréquenter, à un moment donné on est confronté aux, aux mêmes questions, mais qui ont été forcloses par cet imaginaire euh, harmonieux. Et que revisiter la Révolution française, c'est voir comment euh, ce, ce mouvement-là, c'est-à-dire imaginaire harmonieux, rapport euh, de choses trappes, sournoises, euh, guerre civile latente, guerre civile effective, mais euh, pas d'une manière frontale, mais d'une manière euh, larvée et permanente, produit l'impossibilité euh, d'agir et euh, construit une situation euh, qui... Euh, qui conduit les gens à se désengager. -à -dire, il y a énormément de lieux qui s'ouvrent aujourd'hui, qui s'inventent et qui s'autodétruisent qui très rapidement. Et c'est une vraie question, parce que c'est aussi la question des révolutionnaires français sur un temps plus long. Et il me semble que là, il y a quelque chose à interroger qui n'est pas du côté, les pauvres, ils n'ont pas compris que quand on était avec des écarts, il fallait être capable de les accueillir. Non, ils sont absolument pour ça. Ils ont constaté que quand on les a accueillis dans une situation où la contre-révolution est très puissante, en fait, on perd la partie. On la perd et que l'objectif qu'ils ont, c'est quand même de la gagner. Et que du coup, ils, ils essayent de voir où ça se joue. Voilà. Et je crois que nous, aujourd'hui, dans les affaires de stratégie et de tactique, quel est le rôle du parti, quel est le rôle, etc., la difficulté qu'on a, c'est de trouver des garde fous qui ne soient pas une invention de procédure infinie qui, finalement, empêche les choses de, de, de se mouvoir Et comment on peut essayer de comprendre euh, à quel butée du réel les révolutionnaires se sont heurtés pour essayer de comprendre les nôtres Voilà.
10: Alors, je voulais poser deux questions, mais ce qui vient d'être dit euh, modifie pas mal de choses. Euh, en fait, peut-être, à l'aune de ce qui vient d'être dit, je me poser la question, est-ce que le problème, justement, c'est pas d'identifier... Un peu comme tu le fais, Bernard, le processus d'émancipation et la guerre, c'est-à-dire la guerre contre, justement, les forces de domination. Et, et que là, au final, par rapport à ce que tu disais, Oliver, tu disais peut-être que si on arrive à trouver des noms communs entre des contextes disjoints, ben ça peut produire une forme de commun mais par rapport à des contextes différenciés. Mais le problème, c'est que ça évacue justement tout le travail je dirais, des affects qui a derrière ces noms. C'est-à-dire qu'un nom... Ben c'est bien, c'est simplement, est-ce que ce n'est pas simplement le support d'un ensemble d'affects qui, eux, sont directement tissés dans, ou inscrits dans des contextes qui, eux, qui ne peuvent pas être complètement abstraits, justement, comme un nom Est-ce que le, le risque, ce n'est pas que les noms viennent, comment dire, homogénéiser? Cette complexité des affects qui, comme on le voit là sur l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, s'articule. Et il y a nécessité de le laisser vivre pour pas qu'il y ait justement la volonté, une volonté qui vienne homogénéiser d'en haut et du coup au final écraser cela même qu'il s'agissait d'émanciper. Donc là, euh, voilà, la question c'est comment on laisse travailler en fait qu ce qu'on appelle un contexte. Est-ce que est un contexte simplement des actions qu'on voit, dont on voit les effets ou est-ce que ce n'est pas aussi tout ce travail des affects qui est sous-jacent et que des noms peuvent aussi venir écraser donc il y a cette question-là qui se pose. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier, on pourrait dire, la stratégie de, de conflit euh, ouvert contre des forces qui sont bien à l'œuvre, des forces de domination, de, du geste d'émancipation qui, euh, qui, lui, aurait pour but, au final, de préserver la possibilité qu'autre chose puisse émerger que précisément d'être sans cesse pris dans la conflictualité qui, au final, fait qu'on est toujours prisonnier de la stratégie de, de celui qu'on combat. Donc ça, c'est une première question. Puis la deuxième, le deuxième question, c'était sur la question de par rapport à. J'ai pas bien compris à la fin de ton intervention, tu disais il faut prescrire la guerre. Et j'ai je... pas bien, j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, euh, euh, je pas bien compris parce que justement quand Bernard il reprend là, il reprendre le modèle de la guerre pour penser l'émancipation, pour dire bah, au final les trois noms autour desquels il s'agit d'articuler <rire> ce, ce processus de, de lutte, c'est d'égalité communisme et euh, autonomie. Et, euh, et par, à partir de ton euh, analyse, je me suis demandé à la fin, mais au fond, cette analyse des de, 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 comment, en effet, des cas engendre une certaine manière de penser la guerre, euh, du coup, comment on pense l'émancipation dans ce cas-là Comment on, la, on pense la possibilité même d'une émancipation euh, C'est ça que je n'ai pas réussi à comprendre. Euh, Qu'est-ce que ça pouvait même vouloir dire, qu'il s'agit simplement de voir comment... Comment une politique engendre sa propre mode, manière de faire la guerre Mais alors du coup, est-ce qu'il s'agit de dire, bah, si on s'inscrit dans un processus révolutionnaire, du coup, comment on fait pour, euh, comment on repense du coup nous la guerre Enfin, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Comment ça répond à l'enjeu de, de cette Oui.
8: Alors il y a une chose toute bête, c'est que j'aurais dû dire le mot paix. Voilà, C'était prescrire la paix et en séparant... Euh, voilà. C'était euh, prescrire la paix en soutenant qu'elle elle appartenait au domaine de la politique et donc finalement qu'on pouvait assez peu de choses en tous les cas au niveau, je ne sais pas, savant, spéculatif et tout ça sur ces questions-là à part gloser dessus. Mais euh, la, la dernière phrase était prescrire la paix parce que s'il y a vraiment une autre catégorie qui est en déshérence, même si c'est pour faire la guerre, hein, mais en tous les cas... Voilà. Je, quand j'ai terminé, j'ai... J'ai vu et voilà. Non, j'ai pas fourché, j'ai mal écrit. J'ai à force, guerre, paix, tout ça. Donc, ça élucide, je pense... Alors, je ne vais pas reprendre par rapport à une question que, du coup, vous ne me posez pas, mais euh, la question de l'émancipation ne pas forcément... Ça pas du tout, forcément, que ce soit guerre ou paix. Je ne comprends pas, en fait, votre question sur la question de l'émancipation. Par rapport à ce qui venait d'être proposé, comment est-ce que cette manière
10: de penser la guerre, ou est-ce qu'il faut prescrire la paix laquelle, est-ce qu'il faut revenir au projet qu'ancien avec le fait qu'on sache qu'au final ça induit un processus de guerre perpétuelle au temps de paix, enfin, donc <coughs> ça pose un problème, donc ça veut dire même prescrire la paix, et euh, donc la question que je me suis posée, c'est ben, quelle, quelle ouverture ça propose, à part de comprendre, de la manière dont les guerres émergent, dont l'impunité se produit, -à, à part de reconduire en fait, les logiques de domination en voyant leur complexité, Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective d'émancipation
8: Non, mais euh, je veux dire, la question, euh, quelle paix, euh, ça, c'est euh, quand même l'impasse, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Euh euh, de loin, de haut et tout ça, je veux dire, justement, la question des, 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 des prescriptions de paix, elle s'invente d'une part à mesure des situations et euh, pas, euh, pas de façon générale euh, pour une émancipation euh, dans une perspective euh, communiste ou pas communiste. Mais, mais c'est pour ça, quand je dis... Euh, J'ai terminé un peu ironiquement et en, disant, en citant Mao, en disant que c'était la tâche politique, ça veut dire que c'est pas dans cette enceinte-là qu'elle peut se... Euh, se, se, se formuler, mais qu'est-ce que les gens, par exemple, sur la question de la jeunesse, sur la question de la nation, sur, sur des, des tas de questions, pourront éventuellement faire ce qu'ils auraient pu faire et n'ont pas tout à fait fait l'année dernière à Nuit Debout, euh, qu'est-ce qui pourra se trouver autour des luttes sur la question des quartiers et la question des jeunes, comment on, on reformule, on represcrit la question de la jeunesse, et, mais ça, c'est... Je veux dire, ça appartient à la politique, et je crois pas que quand on écrit euh, et qu'on est anthropologue, on fait de la politique, on peut la réfléchir, on peut tout ça, mais... mais euh... Voilà. Je pense
4: que la, la fin de, de l'affaire, la, de quand saint injuste dit bon, bah finalement on ne peut pas se passer de la force, euh, donc on va inventer des procédures de force pour que quand la violence surgit, on réussisse à retourner à la délibération, c'est la même question. C'est dans une situation donnée, comment on peut reproduire une situation délibérative qui estimait la situation d'émancipation, là où de la conflictualité guerrière avait surgi par la violence, tout en étant capable de dire « bon ben voilà, elle sera là, elle va surgir, donc il faut avoir prévu la parade ou il faut inventer la parade au fur et à mesure ». Et donc il est à la fois mélancolique, mais jusqu'au bout, il bataille avec cette idée qu'on euh, n'y arrive pas dans un imaginaire qui serait trop pyrénique, on ne peut pas euh, maîtriser les affects, mais on, si on n'a plus d'affects, alors c'est que des rapports de force, et donc il y a quelque chose à inventer, et ils butent sur cette invention, et je pense qu'on bute sur la même invention. Et, et que c'est pour ça qu'il y a un intérêt à aller regarder, euh, je dirais, euh, ce moment-là, parce qu'il me semble qu'on bute sur la même invention. C'est-à-dire qu'il y a un désir de produire ce commun, qu quelle que soit la nomination en ce qui me concerne, euh, mais que euh, concrètement, on n'y arrive pas. Et que donc, euh, est-ce que c'est de la tactique, de la stratégie Je ne sais pas si les mots euh, sont, sont, sont pertinents, mais de, de comprendre qu'il y a une butée et quelque chose à prendre en charge, et que quand on ouvre un, un lieu, par exemple, un lieu associatif... Euh, que ce soit une banque alimentaire, que ce soit un café associatif, que ce soit une université populaire. À un moment donné, il y a du conflit exacerbé qui peut tuer la bête, de toute façon. Soit les gens savaient que ça allait arriver et à ce moment-là, ils ont une capacité à dire mais quand même, prescrivons la paix, trouvons les les pharmacones, on ne va pas se mettre complètement d'accord, on va rester en conflit, on ne va pas avoir la même idée de ce que doit être une université populaire. Mais quand même, on l'a fait fonctionner pendant 2-3 ans. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer de la, continuer à la faire fonctionner en se déplaçant. On, ça ne sera pas pareil, mais on va continuer à la faire fonctionner puisque tant qu'il y a des gens qui viennent, c'est que ce n'est pas complètement idiot ce qu'on est en train de faire. Pareil pour une banque alimentaire, etc. Mais ça, ça suppose que les gens ils aient cette pensée-là avant. Parce que sinon, les gens... Euh, produisent euh, quelque chose de très mortifère, qui habite la Révolution française. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose aussi de mortifère dans la Révolution française. Le balancement entre ardeur et découragement, il est constant. Donc ça, ça nous concerne aujourd'hui pour essayer de produire des euh, lieux d'émancipation. Je ne sais pas s'il y a des procédures, elles ne sont pas constantes, mais il y a des lieux qui, eux, doivent se maintenir et euh, se renforcer plutôt que se détruire.
2: Euh, moi, — Pour moi, le, la, la remarque que faisait tout à l'heure, Edouard, c'était... Euh, euh, et pour rejoindre un peu là, ce qui vient juste d'être dit, c'est que il y a un, deux, deux sens du travail de la division, on pourrait dire. Donc le travail de la division interne au sens de... Un travail de la division qui est un travail de composition, justement, c'est-à-dire de parvenir à s'entendre pour que ce qui est de, de, pour que des points conflictuels n'aboutissent pas à des fractionnements à des clivages etc c'est particulièrement compliqué dans les milieux radicaux mais bon, c'est un travail tout à fait distinct de celui de l'antagonisme et l'antagonisme justement pour reprendre un, un vocable très euh, marqué euh, italien années 70 euh, l'antagonisme le, le problème c'est que euh, on, on vient à une époque où, où on envisage tout à, à partir des occurrences singulières. Et donc on repose toujours la question du, du qui est plus ou moins ajustée, hein, du nominalisme. On dit nominalisme. En fait, nominalisme, c'est euh, une posture philosophique impossible. Où, où si on est nominaliste, on est comme Lazarus, euh, c'est-à-dire on dit que les noms sont un nommable. Euh, euh, si on utilise le nom politique... Euh, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui circule bien d'une situation politique à l'autre. Euh, le problème, c'est que euh, euh, et qui permet de repérer, euh, de, de faire un repérage de ce qui circule entre ces occurrences singulières. Donc on ne peut pas être purement et simplement collé à la singularité, me semble-t-il. Sinon, on, on, la, on la clôt et on la ferme sur elle-même. C'est un danger, pour moi, euh, tout à fait inhérent, par exemple, à la pensée de Lazarus. Par ailleurs... Euh, Féconde, enfin comme comme vient de le montrer Catherine Haas. Euh, il me semble que l'écueil, c'est que euh, bien pendant longtemps on a quand on, on nous faisait la leçon sur maintenant l'ennemi, c'est pas euh, c'est pas euh, la police qui est juste là, bien sûr, mais c'est pas non plus le patron est, qui est juste là, c'est pas le recteur d'université, c'est pas c'est le capital, c'est le etc. Bon. On sait bien que ça peut être un discours vide. On l'a on, on trop su que ça pouvait être un discours vide. Et que donc il fallait, face à ce discours vide, face à cette rhétorique militante usée, euh, essayer de, de justement euh, relocaliser, singulariser et, et ancrer ce qui, euh, ce qui pouvait être énoncé, ce qui pouvait être dit d'une façon juste de la situation politique telle qu'elle se développait, s'expérimentait, se pensait euh, à, là. Mais le problème, c'est que c'est peut-être aussi lié à une certaine phase, comme diraient certains, certaines personnes du capitalisme aujourd'hui et de son caractère particulièrement offensif. Je crois qu'on est contraint de toute façon de reparler, de refaire, de refaire usage depuis longtemps. De toute façon, on n'a pas abandonné, mais de refaire usage d'une façon euh, euh, bon, qui euh, qu ose être un peu générale, globale ou paraître telle en tout cas... De, 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 la, de, du, de, enfin de, de la notion même de capitalisme et de ce qu'il met en place et de, et de l'identification qu'il requiert et de la nomination qu'il requiert de ceux qui ce, de, de ce qu l'activent et qui sont donc nos ennemis. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et par ailleurs, juste un mot, euh, pour moi, euh, la, pas la, la question n'est pas... Euh, J'ai dit hein, que je laissais de côté la question de savoir en quel sens était utilisé le paradigme de la guerre. Donc pour moi, ce qui est important, par exemple, dans les, les interventions, les trois interventions qui ont suivi, et ce sur quoi je suis d'accord, c'est que la, la guerre n'est pas le modèle de la politique au sens où s'en serait le principe d'intelligibilité, comme c'est un peu utilisé, par exemple, d'une façon un peu bizarre dans Guerre et Capital de l'Alias Lazzarato récemment. Euh, ce n'est pas le principe d'intelligibilité de la politique. La, toute la question est de, sa, de savoir... Quel est le bon rapport entre l'intersection et la conjuration Parce que d'une certaine façon, la politique, c'est toujours la conjuration de la guerre. Euh, donc la, la, la question n'est. Mais il y a à la fois intersection et conjuration. C'est-à-dire, comment faire que la part de guerre inhérente à la politique n'envahisse pas N'envahisse pas ne, ne prenne justement pas euh, le, le, toute l'extension que demande l'action, la pensée politique il me semble que c'est ça euh, un des enjeux qui pourrait, euh, enfin, qui, qui pour moi apparaissait. Oui, euh, Donc
0: nous avons euh, juste pour vous dire euh, une dizaine de minutes environ. Donc apparemment, il y a trois questions encore. Si elles peuvent être concises et directes, ça nous aidera à rester dans les temps.
11: C'était une question pour Bernard Asp et les gens de mauvaise troupe. C'était pour savoir si vous pouviez préciser sur cette idée de défaillance tactique et sur la valeur disons, du couple stratégie-tactique que vous avez exposé euh, pour maintenant, et en particulier par exemple pour euh, des choses comme euh, Constellation, où euh, on pourrait avoir l'impression, comme c'est un récit disons, euh, qui fait le choix d'être pleinement dans la lutte, euh, on se demande s'il y a une part en fait, de tactique, euh, ou si euh, la question justement, de la composition, ou de, quand vous avez défini la tactique comme l'extériorité apportée à l'immanence de la lutte, est-ce qu'elle euh, existe elle est évacuée Est-ce qu'elle réside dans le travail de juxtaposition de différents récits de lutte dans, euh, par exemple, Constellation euh, Voilà, c'était pour savoir si la défaillance de la tactique, c'était plus une mutation de la tactique telle que vous l'avez exposée, ou euh, si c'est aussi une impasse de cette tactique telle qu'elle euh, existe. Euh,
12: en fait, euh, moi, je voudrais mettre le point sur quelque chose que Bernard Asp a, qui me gêne, en fait, mais peut-être que je n'ai pas tout compris, c'est euh, le fait d'associer euh, euh, la guerre, enfin, plutôt, le, pour, la guerre, ça implique, quand on reprend le, le, le paradigme de la guerre, ça implique qu'il y a des ennemis. Et les ennemis, ça implique qu'il euh, faut les détruire. Enfin, il, y a une espèce, il y a une espèce de dimension comme ça, qui, qui implicite, qui, 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 qui est totalisante. Enfin, les ennemis, ouais, voilà, c'est ceux qu'il faut détruire. Pourtant, euh, je pense que... Euh, on peut être dans le conflit et avoir des, plutôt des adversaires parce que ce que je trouve enfin, ce qui, moi, ce qui m'intéresse en tout cas dans la politique, c'est comment on fait pour vivre ensemble tout en n'étant pas d'accord parce que euh, c'est ça qui est riche et qui est intéressant, c'est quand on n'est pas d'accord et euh, enfin je veux dire, on n'est jamais tout le temps d'accord et euh, du coup, comment on fait pour, euh, pour vivre ensemble en n'étant pas d'accord et euh, le fait de, de je trouve qu'en fait, néanmoins, moi, je suis d'accord pour désigner le capitalisme comme un ennemi. Enfin, suis... c'est paradoxal tout ça. Je suis sans doute paradoxal, mais euh... comment on fait pour, 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 pour rester euh, constructif euh, là-dedans, quoi, tout en tombant pas dans le dans le. <coughs> J'ai mangé le mot. Euh... <rire> Dans le relativisme, quoi. Parce que ça aussi, c'est un autre écueil, quoi.
6: Voilà. Oui, juste une intervention par rapport à ce qui a été dit depuis, finalement, hier soir. Et je voudrais soutenir quelque chose que, que tente de dire Bernard Haas, parce que je crois qu'il est carrément le seul à faire ça. Il occupe la, la, la difficile fonction consistant à produire de lin. Et dès qu'en fait, il propose de produire de l'un, il y a, disons, une, une multitude de critiques qui disent « Ah, oh, mais non, attention, on va perdre la singularité, on va perdre la différence, c'est totalitaire, etc. Et, » Et je pense que c'est une position peut-être de peur, en fait, hein, de vouloir, euh, comme si finalement la singularité était, était si faible que ça. Et à chaque fois qu'on tente de la traduire dans un vocable commun, elle risquerait de se perdre. Bon, déjà, ayant plus confiance dans les singularités, elles peuvent survivre à l'un. Mais deuxièmement, de façon plus fondamentale, je crois que la vraie difficulté aujourd'hui, le vrai enjeu de la pensée, consiste à pouvoir identifier ce qui excède les singularités. Je ne pense pas que le vrai enjeu de la pensée aujourd'hui consiste à défendre l'ineffable singularité, hein, l'ineffable de la singularité. Je pense que ça, ça marche à tous les coups, mais ma singularité n'est pas subsumable sous un nom. Certes, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut défendre aujourd'hui Est-ce que, est est que la recherche politique et philosophique euh, à la mesure de notre temps ne consiste pas à identifier ce qui excède chaque singularité et qui permet justement du fait de cet excès de pouvoir créer euh, quelque chose de commun au-delà de ces singularités Je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui penser.
4: Juste, c'est la même question que la question de Saint-Just hein, quand même, quand il quand il dit euh, les, finalement euh, chaque lieu devient un lieu singulier et il n'y a plus de circulation entre, et il n'y a plus de commun possible et donc il n'y a plus de république, il n'y a plus de cité. Donc c'est pour ça que ça ne me paraissait pas euh, adéquat d'évoquer de, de, euh, une incapacité à accueillir, c'est l'incapacité à constituer.
8: Alors.
2: Je vous dire juste un truc euh, sur les deux, deux autres questions. Enfin, je suis d'accord bon, euh, vraiment avec ce qu'a dit Frédéric là. Euh, euh, sur la, la, en fait, il faut aussi bien voir que, euh, que paradoxalement, c'est très situationnel <rire> et local et singulier le point de vue depuis lequel euh, je pense qu'on parle. à savoir que euh, euh, l'idée euh, que la guerre ne doit pas tout envahir, euh, pourquoi finalement Pourquoi bah, Parce que si elle envahit la politique... Si elle envahit ce qu'on essaie de construire, nous, comme politique, euh, on va perdre, on perd tout. Parce que l'ennemi, euh, du point de vue de la guerre, il est infiniment plus fort que nous. Donc c'est une des raisons tout à fait euh, historiques, contingentes de... de du qui, qui nous, euh, si on ne le savait pas, euh, qui nous, euh, nous oblige bien à considérer que la guerre ne doit pas être le tout de la politique. La question, c'est de savoir identifier la part de guerre, donc cette, ce rapport intersection-conjuration-conjuration -conjuration du fait qu'elle qu 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 devienne l'ensemble de la politique, disons. Mais cette conjuration ne se place pas pour moi à l'intérieur... À, 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 à l'endroit de la nomination de l'ennemi. Ça, je pense qu'on manque d'une nomination de l'ennemi. Et c'est effectivement le problème de produire de, de l'un, mais de l'un qui, qui ne découle pas de la nomination de l'ennemi, mais l'inverse, c'est tout euh, bon, c'est tout le, le travail. Enfin, la, disons la, la proposition très rapide telle qu'elle a été formulée, elle condensait un peu cette euh, cette approche-là. Et pour ce qui est de l'élément tactique, voilà, c'est juste distinguer. Alors, effectivement, est-ce que la, le, 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 les vocables sont justes C'est une transposition, et c'est une transposition qui me semblait intéressante, soit en tant que transposition métaphorique, soit en tant que transposition analogique. C'est pas la même chose, et justement, il faudrait savoir si si elle est métaphorique ou analogique, mais euh, ce que je voulais dire, c'est simplement, là, c'est que euh, la, la, la question de la composition dont parlait par exemple très bien Édouard sur... Ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes où il y a des, des, des militants très radicaux, des, des militants qui sont très attachés à la défense de la nature, d'autres qui sont des paysans qui veulent travailler, d'autres, il y a des, des compositions aussi avec des, des membres de la, de la, des, du syndicat, de la CGT, dans, de l'aéroport de, de l'autre aéroport de Nantes, etc. Ça, c'est un travail de composition. Le travail tactique dont il s'agirait, c'est le travail qui permettrait, par exemple, me semble-t-il, de, de lier, euh, d'articuler précisément euh, euh, ce qui a fait la force de, euh, de, de, du mouvement contre la loi travail et ce qui fait l'existence de, 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 de quelque chose de tel comme de tel que la, 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 euh, que la, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. C'est là que le point d'articulation fait défaut c'est ça que je, je, je voulais dire tout simplement et bien évidemment c'est tenté hein mais c'est tenté d'une façon qui ne peut pas vraiment marcher parce que euh, bon enfin bref il y a eu un défaut dénoncé il y a eu un défaut dénoncé on l'a dit et redit euh, euh, sur, euh, autour du mouvement euh, contre la loi de travail qui a aussi, euh, qui a, disons, n'a pas facilité ce type d'articulation voilà
9: Ouais, pour répondre en deux mots, dans, dans Constellation, il y, y a plein de trucs qu'on qu n'aborde pas et je pense que la, les questions stratégie, tactique, ça, ça en fait partie. C'est pour ça que enfin, ça prétend pas répondre à, à toutes les questions. Mais peut-être là où il euh, y a une, une façon de le reprendre quand même, c'est que euh, j'ai l'impression que... À, à travers la, la notion de tactique et ce que ça évoque presque étymologiquement d'être de, de, de au contact des, des, des situations? Quoi. Euh, euh, il y a peut-être quelque chose qui, qui se reboucle avec ce qu'a à voir avec des, des, ce qui pourrait être considéré comme des, des strates supérieures de la pensée politique comme la stratégie ou même la politique. Euh, euh, au sens où euh, c'est aussi à, à travers ces situations-là euh, qui peuvent paraître contingentes euh, ou euh, bassement tactiques euh, qu'il y, 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 y a des choses plus fortes qui peuvent euh, en émerger. Quoi. Et, et typiquement, euh, typiquement, le fait de se dire on euh, lutte contre un aéroport, on va peut-être euh, tactiquement aller voir si on ne peut pas avoir des soutiens euh, du côté des, des salariés de l'aéroport existant, euh, euh, et ben ça, ça peut déboucher sur, sur une façon de concevoir, euh, de, 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 peut-être de remplir justement euh, le, le signifiant vide de ce que c'est que le monde de l'aéroport, euh, de, de, de quelque chose de, de, de plus intéressant que, que euh, la situation où il y a des gens qui auraient dit nous on est contre tous les aéroports et euh, donc on ne veut rien avoir à faire avec, euh, avec euh, des travailleurs euh, de, de l'aviation. Et, euh, et du coup, euh, à partir de, 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 de questions un peu tactiques comme ça, on, on en arrive à redéfinir ce que c'est que un peu les lignes politiques. Quoi. Il y a quelque chose d'intéressant.
8: Catherine Ass voulait ajouter quelque chose. Euh, je voulais ajouter quelque chose sur l'attaque le, le, contre les singularités et, euh, enfin, l'attaque, pas l'attaque, mais enfin, de, de, de dire il faut les, 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 les dépasser. Euh, qu'elles sont ineffables enfin j'espère quand même avoir montré pendant 30 minutes qu'on pouvait, euh, qu'il y avait une capacité heuristique euh, de certaines singularités quand elles sont des singularités de pensée qu'on peut enquêter à leur endroit et qu'on peut en avoir une intelligence et euh, à terme arriver à, à qualifier alors des, des processus très particuliers pas tout, et là je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose sur euh, anthropologie, politique et, d'un autre côté, euh, philosophie ou politique-philosophie. C'est-à-dire que, vraiment, euh, le, la volonté de généralisation de ces paradigmes-là ne peuvent... Euh, effectivement, la singularité ne peut pas survivre dans cette euh, dans cet espace-là. Mais moi, j'entends, euh, par exemple, le travail de Sophie Wannich sur la Révolution française et l'attention, la précision des catégories comme un travail que euh, sur les singularités... Parce que sinon, euh, c'est quoi C'est euh, Marx lisant la Révolution française, ou alors c'est des Athéniens égarés, enfin j'en sais rien, je, je suis mauvaise hein, en Révolution, mais, euh, mais que d'un seul coup se, se, se déploie une, à ce moment-là une intelligence. Alors effectivement, elle est irréductible, je pense, à, autre, à, à, à la généralisation tout simplement parce qu'elle se perd. Et que moi, en tout cas, dans mon travail sur le, pour ce qui est de mon travail sur la guerre, mais aussi d'autres enquêtes que j'ai pu faire, par exemple, sur la question des jeunes, des quartiers, tout ça, sur ce qu'ils pensaient de la ville, des halles, du travail. Si à un moment, on ne tient pas, on ne travaille pas de l'intérieur de ces singularités, alors l'intelligence, en l'occurrence, là, de qui se pense pour eux, pour les jeunes, leur problématisation du réel et tout ça, tout ça, on n'y comprend absolument, absolument rien, quoi. Si vous voulez travailler sur les émeutes sans, entendre ce que les gens disent, pensent, de ces questions-là, bah oui, vous pouvez dire que le capital les a acculés à brûlé des voitures. Je ne sais plus qui disait ça. Et du coup, je pense aussi que le, 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 la question qui était dite sur le, le, le nominalisme de Lazarus, Lazarus enfin l'anthropologie du nom, ce n'est pas la question de Lazarus. La question du nom innommable, c'est une proposition d'enquête. Ce n'est pas une proposition de philosophie. Et c'est parce que le nom est innommable, c'est quoi le nom innommable C'est simplement le nom, le contraire d'une définition. Disons, la politique, ce n'est pas euh, le conflit, tout ça. Donc, le nom innommable en tant que tel n'est pas une définition nominaliste du nom ou je ne sais pas quoi. Il peut avoir des petits travers nominalistes, ça ne pas. Mais, en, en, euh, dans le. Voilà, et la question du nom, du en tous les cas dans sa doctrine à lui, du coup, si par exemple la politique est considérée comme un nom innommable, à ce moment-là, on peut mener l'enquête à son endroit, comme ça a été le cas notamment à partir de Saint-Just et sur la Révolution française, et il en conclut à la question des modes. Et là, on n'est pas dans l'ineffable de la singularité de tout ça, mais on est dans une, dans une possibilité euh, que, que, je sais pas, effective et réalisée d'une pensée, à un moment de la révolution sur cette séquence-là. Donc, je pense que à, le, à, le, à, à, à basculer ces questions-là de l'intérieur de la philosophie, on les euh, à la fois, en, en fait, on les affadit tout à fait et on les philosophe. les on les et, et je pense qu'elles euh, euh, elles ont leur efficace alors sans doute de l'intérieur de la pratique politique et militante, et dans l'espace de l'anthropologie. Et qu'il et que, et qu faut, pour le coup, la question des disciplines, des opérateurs, de ce qu'on en fait, tout ça, pour moi, là-dessus, elle est centrale, parce que sinon, en plus, c'est toujours la philosophie qui, 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 qui ramasse la mise à la fin... Alors, euh, voilà, parce que euh, ces opérateurs sont plus puissants, tatati, tatata, il y a du 1, et c'est merveilleux, j'ai rien contre le 1, mais j'aime beaucoup le multiple aussi, voilà. Mais euh, le multiple euh, n'est pas un état euh, d'anarchie et d'innommabilité, voilà, c'est ce que je... Et puis, il y a un dernier point, quand même, excusez-moi, j'ai un peu long, mais je, je serais pour répondre à Bernard Asse, sur la politique comme conjuration de la guerre. Alors ça... Pour moi, c'est, euh... enfin, évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le nazisme, si vous voulez, ou l'identification de la politique, c'est identification de la guerre à la politique, strictement. Et pardon La politique démocratique. Oui, mais à ce moment-là, il faut, il faut... D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle conjure beaucoup, mais la politique peut être aussi également Pense... Oui, voilà, du mauvais, po... du... du mauvais. Euh du mauvais euh, côté, mais quand euh, Ludendorff et plus tard après écrit euh, « euh, Il faut jeter Clausewitz par-dessus bord parce que la politique n'est pas la même et qu'aujourd'hui, euh, la politique, c'est la guerre parce que c'est la survie de la race », ben vous avez euh, là euh, l'entrée sur une qualification du nazisme, d'une qualification politique du nazisme qui, euh, d'ailleurs, n'a jamais dissous euh, le Parlement euh, durant toute la guerre. Et voilà, parce que souvent les gens en ce moment disent « Ah, mais tu ne votes pas, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont morts parce que tu n'as pas voté ». Je me dis ah « Oui, oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont voté ». Voilà. Donc le vote, euh, la politique
0: du on bon peut, côté. Euh, on peut rester avec cette, euh, cet aphorisme de Catherine <rire> Asse.